0: 欢迎收听《
1: 同志家庭
0: 》。Podcast， 我是嘉荣
1: ，我是周周。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。
0: 每一集我们邀请一组同志家长来跟我们分享生活中的点点滴滴。
1: Oh yeah！ 哇，我们这一集可是命运多舛。
0: <久>没错，好久没有上新节目了，希望大家不要太想念我们。我们中间一度发生了一些事情哦、喔，就
1: 是连线啦，
0: 真的<對>连线，然后再加上我们前一集录的这一集呢，我们之后有空再跟大家分享。然后今天这。非常难得邀请到我们的这个本节目直播以来有史来第一组的这个跨性别家长来跟我们分享他的这个成家的心路历程，<哇>赶快来欢迎今天的来宾 n i k
2: 欢迎，嗨，大家好，我是 n i k 欸、我们那么热
1: 情欢迎 Nick， 结果他那么冷静。
0: <笑><笑>没问题 ，Nick 跟我们介绍一下你自己，就是你们的家庭成员有哪些人，然后你们是怎么组成家庭的呢？
2: 家庭成员很单纯、啊、就是我，然后还有我太太，她是叫 Amber 这样子，然后还有一个目前一岁九个月多的女儿，嗯、叫牛牛这样子。组成的方式是低精，原本是要、嗯。海外人工嘛，但刚好遇到疫情，然后有机会低精就尝试这样子，刚好蛮幸运的就成功了，所以就目前的组成是这样子
0: 。哦，刚刚听起来是呃低精的方式，所以是太太怀孕生下扭扭女儿这样子吗？
2: 对对对，她比较想要尝试这个过程啦，她觉得身为一个女人，她就是要在她人生里面就是有一个怀孕的经历这样子，所以她自告奋勇的<笑>承担了这件事情这样子
1: 。哇，这。真的很不容易耶。那我自己当然更好奇是，是因为刚才嘉荣讲到嘛，说 Nick 是有跨性别家长。那其实这个在我们节目上的确是第一次出现。我觉得我们今天也可以好好的来聊一聊这个议题，因为我自己在关心啊、呃，就是同志啊，或者是性别平权运动这么久，就发现其实跨性别这个议题好像它在同志议题里面又是一个更隐性的议题。那在同志家庭里面，好像也会比较少听到这样子。的议题，对不对，嘉荣
0: ？没错，我也很好奇，尼克可不可以跟我们分享一下？所以你的自我认同是一个跨性别男性，是吗？
2: 就是应该算是从小时候就觉得自己是个男生这样子，对，就觉得完全是被生错身体，从大概幼稚园吧，就是有印象以来。就可以知道自己跟男生玩在一起的那种感觉，就比较像哥们，就是不会去喜欢他们还是什么。但是其实从幼稚园还是国小，你就很明显的知道自己就是喜欢女生的这样子。然后。可能因为传统以前家庭算是比较封闭啊，然后稍微还是会重男轻女那些的，所以可能又更加深了自己想变成男生的那种想法，这样子。
0: 好啊，我觉得同志家庭其实就像这个，真的是像彩虹一样，就是有非常非常多元的这个样态，不管是男同志家庭啊，或是女同志家庭，或者是跨性别家庭，其实都是同志家庭的一份子，就跟我们的组成的样态是一样的。有些人透过不同的方式来来有小孩，但我蛮好奇一件事情，就是尼克，你在自我认同的跨性别的这一条路上，就是家人朋友对你的态度，或者是说自己过程中有得到大家的支持吗？还是这一路是怎么走过来的呢
2: ？家人其实他们知道是我是喜欢女生这样子，但我是没有特别去跟他们提跨性别这件事情，因为我觉得他们可能也不太能够理解这这个概念是怎么样了，所以也没有特别去跟他们讲这样子。对，然后其实我做做了那个平胸手术，但是其实我也没有让我妈妈知道，但我觉得她应该其实都知道了，那只是没有去戳破她什么之类的这样子
1: 。其实还是很辛苦哎，听起来。
2: 啊、大家都很辛苦。
0: <笑>妈妈可能会就是听了这一集之后，哎、欸，你刚刚说妈妈不知道，但是现在可能知道了
2: 。<笑>其实我觉得他应该早就知道了，只是我觉得他们有他们自己的解释跟自己可以去平衡的一些方式啊，所以也不会刻意去提这些事情。这样
1: 其实也可以补充一下有关于台湾就是。在跨性别权益上面的一些，目前我觉得还做得不足的地方，因为台湾好像是说，如果你要在你的身份证件上面更改你的性别，你必须要去做性别重置手术嘛？对。因为刚才其实 Nick 有提到，你是做了平胸手术，可是如果你没有去跟动你的，等于是你的性器官的话，其实这个台湾它认定是非常非常严格。其实这对于跨性别族群来讲，我觉得好像也是蛮大的一个伤害，就是我明明就是灵魂装错了身体。可是我的身体，因为要做手术，它有非常多的考量啊，有这个安全的考量，或者是有健康的考量。可是国家非得逼我要做到某种程度，我才能被认可。嗯、我自己听说啊，我不想也可以跟 Nick 求证一下，就是说他还会要求说，你的身份证件上面的照片是要符合你天生生理的那个性别，就算你是自我认同是跨性别，没办法更改，还是说现在法条会有一些规定？我实际上实物是怎么样
2: ？其实这块我没有很仔细去研究它，因为我这个人是没有。一定要去。做这个身份的变更，这些我是觉得就是主要是不想要长期服用荷尔蒙，就是怕它的一些副作用这样子，然后所以就没有去想这个问题。我觉得就是我心里自我认同是跨性别，对我而言就足够了这样子
1: 。我觉得 Nick 就是看起来就是人很好，<笑>你知道吗？就是可能我啦，又我又尤其就是然后做这种人权团体出来，就觉得一定要怎么样，一定要怎么样。但其实我们谈同志家庭议题，<笑>或者谈到自我认，共同议题有时候他是很个人生命故事的嘛，所以刚才那个分享了，所以在这一块，你觉得其实现在的生活你是满意的吗
2: ？目前算是满意，因为可能我的外表真的也比较中性一点，所以其实带小孩出去啊，还是说自己出去，大概十个有九个人其实都不知道我是女的。所以还满满意现在的状态，对啊、oh,
0: <样>。哎，那我想大家一定也很好奇，就是在这个家庭里面，你们的称呼是怎么样子来称呼自己的呢？比如说 Amber 是妈妈吗？那你
2: 是我的话，牛牛还是叫我爸爸？因为我觉得我个人的认同就是男性嘛，再加上外外表长得这么阳刚，出去如果被叫妈妈。这样就多了一个要解释的东西，我觉得这样也蛮麻烦的啦，所以我还是顺着自己心里想要的去引导他这样子。不过之后还是会告诉他我跟其他真正的爸爸有什么不一样这样子。嗯、对。
0: 没错，我觉得这是一个蛮好的一个方式，就是说，哎，不管是叫爸爸或者叫妈妈，其实就是每个家庭的这个呃选择。然后呢，这个每个家里的爸爸其实都不太一样，每个家里面的妈妈也都是不太一样的、哦。也很好奇一件事情，就是当初你跟这个 Amber 两个人是怎么相遇，然后到说，哎，我们决定要有一个小孩，这个是谁先提出来的呢
1: ？浪漫的爱情故事
2: ，浪漫。应该也还好，我跟他只是大学同学这样子，他以前是没有什么太多交集啊，就是下课之后的酒友。他算是双性恋吧，他那时候是跟男生在一起，但是我们也知道他以前是跟女生在一起。那时候大家彼此还是有彼此的感情，我们那,那时候也也还有一个原本的女朋友这样子。那、啊、所以就是到毕业之后，刚好彼此当下的感情都有一个过不去的坎嘛，然后某一次的聚会之下，就变得比较有互动，也缘分的牵引下就把我们凑在一起这样子。啊，在一起之后，我们就发现其实彼此都还蛮喜欢小孩的，对。然后再加上他之前跟男生在一起的时候，曾经两度就是被迫堕胎啊，所以造成他心里的阴影还蛮大的这样子。所以他就很想要把小孩生回来， uh huh. 就所以为了完成他的梦想，所以我们就开始着手准备生育的计划。这样，那大概16年前后，我们开始接触童家会，然后就在台北就上了一些童家会的讲座，这样子，然后了解了一些人工生殖的方式啊，还是说低精的方式，这样子开始去找啊，去执行这样子
0: 。你一开始有提到的就是说，本来是希望到国外去进进行这个人工生殖，但是因为遇到疫情的关系，嗯、所以其实一开始的时候你们评估过，就是说到国外做人工生殖也是你们的选择，然后呃，其他的方式都是你们的考量。那当时、呃、除了疫情之外，你们是真的是有到国外去吗？还是说因为疫情关系就完全都出不去
2: 了？原本是大概开始上完童家会的课之后，然后去认识了一些日本的那个去日本做的家庭跟。一些团体这样子，所以那时候也找了日本的机构跟捐金者，然后我日本当地的朋友也要帮我们当翻译这样子。可是因为工作的关系，那时候没有办法请那么多假，所以就日本这件事就先停摆了这样。然后后来我们因为也是工作的关系，在2018年的时候搬到花莲啊，那边的朋友就是知道我们想要有小孩这件事情，于是他就说他帮我们联络一位他中部的男同志朋友这样子。那个朋友一口就答应要帮我们，就是用低金的方式这样子。所以那时候我们就是开始算排卵期啊、调身体啊这些的，然后时间到了就从花莲啊。然后开车冲回台中跟他碰面，大概每个月都这样子。天哪，那个车程
0: 要花六
2: 七个小时吧？差不多，你就下班，然后就开始开车，然后开到那将近半夜，然后就跟他碰面，然后就低一今因为他他都是上那种小夜班还是大夜班，所以就是他上班的空档跟我们碰面，然后低一今他又回去休息啊什么的，然后我们隔天可能又冲回来上班。
1: 很奔波的路程，而且我觉得其实也很不容易，因为这中间一定有很多双方的思考嘛。就因为我自己，嗯、我忘记我们在节目分享过、欸，诶，就是因为我就曾经就是在另外一个。节目说好啊，就是如果有人想生，我就要帮助他这样，然后就有女同志朋友来跟我联系，然后一开始我也很想要做，可是后来就是在朋友或专家律师的建议之下，就还是把我们两方都劝退了，就说其实这样在台湾递金还是可能会很复杂的关系啊等等，他其实因为现在没有呃一个可以去遵循的法律嘛，所以相关的契约可能是很难被认定是的，就你们之间是怎么谈这件事
2: 情？第一次就是跟这个朋友就是。已经老实说，没有很清楚的去谈论那些事情，因为他就很清楚的表明说他不要这个小孩，因为他长得蛮帅的，然后他就说他只是想要知道他自己的帅度可以生出什么样的小孩这样你好
1: 哦，<笑>听起来蛮欠揍的，对
2: 他就是不想要跟这小孩有什么关联啦。然后那时候其实我们也没有想太多，就开始执行这件事情，其实也是冒着一点风险，蛮大的风险这样。那到
1: 了今天。呢？
0: 嗯，后来是哎、欸，后来是成功了吗？还是
1: 显然成功了，扭扭出生啦，对不对？哦不，呵
2: 呵这个、故事非常的长，啊、呵呵大概跟他长是将近一年左右。然后都一直失败，也不知道是不是因为他可能长期都上夜班。人帅金子不帅<笑>、嗯，这个就不好说<笑>。可能他现在在听这一集，这样
1: 没关系的，开玩笑的。<笑>就是说，其实我觉得他有这样的心，<笑>不知道他真正的背后的想法是什么。可是他其实基本上还是帮帮你们嘛，他也没有要跟你们收费或什么之类的對，没有没有。沒有但是你说后来其实不是很顺利，对不对
0: ？一年的奔波，然后每个月都是下班之后要开六七个小时，嗯、然后到中部去。<对>但是应该至少尝试了十到十二次，都失败了
2: ，都失败。然后中间其实有成功过，但都早期流产
1: 。那你们没有先去做那个叫做什么？比如说像一般人去做那种精子检查，或者是什么婚前检查，一般异性恋会做这个嘛？然后很多同志，像我们男同志去做代孕的时候，也会做这样的检查。嗯、你们有这样子的医疗？好的前置准备，
2: 这一方有做，然后我没有去要求他做，就是只有请他验那个 HIV 这样子。OK，, okay. 对，那因为觉得他是无偿帮我们，然后嗯，好像也没有这么大的理由或者是动机，一定逼着他去做这些检查这样子
1: 。也是、嗯，我
2: 觉得好
0: 伤心哦，因为我可以想象，就是说这、嗯、这几次的尝试过程中，中间一度就是有成功怀孕的时候，当时一定是怀抱着非常开心的心情，验到了两条线，嗯、然后呃、嗯、怀抱着说<笑>天哪，这一次总算苦尽甘来了，以前的失败都不算什么，然后啊、呃、顺利怀孕了，但是后来又接收到了早期流产的这个消息，<对>因为其实早期流产在慢慢的越来越接触越多的，就是想要有。小孩的女同志之后也发现，其实早期流产发生的几率真的比我们想象中的要高很多很多
1: 。真的哦，是因为该<對>有讲有一个可能是这个精卵的品质嘛？那或者是身体的调养，是不是
2: ？嗯，我觉得压力，然后再加上可能受精卵它就是没有这么稳定，该怎么形容？对，就是品质没有这么好，它就很容易淘汰。但其实这淘汰事后想起来是好的啦，因为毕竟它品质不好嘛。如果硬是留下来，可能后续也会有很多问题。当下蛮难过，但是现在回想起来就还好。
1: 对。那后来，呃，我们知道你说现在就是你们有一个一岁多的女儿嘛，嗯、所以后来成功的关键是什么？还是同一位捐精者吗
2: ？没有诶、欸，后来我们就决定去台北做更详细的检查，这样，所以就那些侵入性的、啊嗯、什么子宫腔镜啊、输卵管摄影等等的检查全部都做。<哇>然后那时候就是有听人家说北医有一位医师，就是可以。取卵、动卵送到美国这样，所以我们就去找了他。其实也安排好，就是要送去美国这件事情，然后就刚好疫情就来，了，所以就没办法去了，是不是<哇>很可惜？又是一个关卡。<哇>后来就刚好台北有一位朋友就愿意。帮忙，但他不是同性恋这样子，他是一性恋哦，
1: 也很感谢他。其实你们身边有蛮多这种，你看就是愿意帮忙的朋友，嗯、或者是朋友介绍这样子，他们知道说你们很想要有小孩，然后愿意帮助你们这样子
2: 。对，那就刚刚开始尝试低金之后，大概四个循环左右没有成功，然后我们就放了一个很长的假，然后跟自己说这就最后一次因为那时候也不肯出国、啊。那一年的五月多，刚好是大爆。爆发嘛，所以大家也不可能出国。嗯、那么说，那就给自己最后一次机会，如果还是没有成功的，就算了，这样子。然后没想到，可能心情太放松了，然后那次就成功
1: 了。不知道你们宗教信仰有没有去拜拜啊，或祷告啊，或做任何的这种灵性上面的追求吗？还是你们是很理性的
2: ？哦，任何该试的都试过。<笑><笑>我们去了很多的庙宇，然后最后是在那个泸州的那个永联寺。
0: 哇哇，赶快大家笔记抄下来
2: 我！我跟你
1: 讲，我最近的拍就是拍了一个女同志，她想要生小孩，然后。他也是去永联寺拜拜，我们经常帮永联寺打广告，就是应该说，不管是永联寺，或者是像我跟我先生就常去那个大溪观音亭，就每个人自己成长的环境，或在台湾的这个，嗯、<哼>那有人是其他的宗教信仰，那你都会希望在这求子之路可以得到一些，不管是指引也好，心灵安慰也好。所以你们在这个拜拜的过程，嗯、你们就是说，你们有得到什么指引吗？有什么牵示，还是说你们是求一个安定的力量
2: ？他可以求金铲子，然后就是你要拔龟，<笑>然后如果一次就捡龟的话，<笑>就可以求到一只金铲子。这样，然后我们那一次真的就一次就有求到， <Wow> 然后就拿了一个金铲子回来供奉在床头这样子。<Wow> <笑>
0: <笑>太可爱
2: 了，太可爱了。这个也蛮
1: 神奇的。<是>然后后来是就成功了，是不是？这个是有连结的吗
2: ？大概除了那个金铲子，大概第二个月就成功了
1: 。哇哦！你看这个神秘<笑>的力量，
0: <笑>我们感谢这个永联寺保佑大家，不分性倾向，不分性别哦，真的。
1: <對>然后有时候其实你说他是迷信或怎么样，他有有时候就是一种宇宙的力量。你真的很想要做这件事情，嗯、然后你跟这个宇宙上苍。神明也好，去祈求，然后你得到了回应的那种感觉是，而且经历过这么多的失败，经历过这么多的挫折，嗯、然后最后怀孕怀上，那你们那时候应该是是开心到不行吧？
0: 还是说也是有一点点害怕，有点担心，不太敢相信这一切是真的
2: 。最后一次我们是有那个啦打排卵针，所以他那时候是有比较严重的副作用，就是肚子整个都腹水这样子。哇！所以那一天我们再回去诊所抽完腹水之后，然后医生就说可以验这样子。然后因为我们是从花莲北上到台北的诊所去，就是就医这样子，所以就抽完腹水就住在台北的饭店。嗯、然后在饭店的时候，他就去验，然后他就出来。然后就骗我说又没中
0: ，Amber 好淘气哟、哦。对呀<了>，都腹部不舒服了，<笑>还可以开玩笑
2: 。对，真的是，我就说哦，好吧，那就没中就就算了，就听天由命这样子。然后这时候他就拿出那个验孕棒，我是整个人就是快哭了，你知道吗？你<笑>要说喜极而泣。有点不感
1: 哦。<笑>对啊，就是我觉得还是，当然你们现在女儿已经蛮大了，但是想到那个 moment， 还是要跟你们说一声恭喜，嗯、就是真的很恭喜。<笑>你知道那个恭喜是，它不是只是一个恭喜，就是说哇，好好辛苦，然后达成了这样子。不过因为前几次的经验了，嗯、我想你们在怀孕初期的时候应该也是很谨慎小心。那你们有那种就是说没有满三个月，我们不要告诉别人嘛？因为像我现在我在做代孕嘛，我就是四处散播我。讯息，然后我就一直被我老公跟我妈妈谴责说：“你不要没事的，边一直讲说怎样怎样怎样，到时候发生什么事情怎样怎样怎样。”就是台湾社会好像蛮信这一套的，你们也是走这个低调路线，这样吗、嗯
2: ？我们是还好，因为我们工作的关系，我们会接触到一些医疗的辐射这样子，所以他还是必须告知工作的环境，说他有怀孕这样子。Okay. 所以一开始就有公布给工作环境的人知道，但是家人是不知道的
0: 。哎、嗯嗯，那工作环境上的人会不会就很好奇？说，哎 ，amber， 你一个女生啊、呃，你你怎么怀孕了？会好奇去探问说她的婚姻状况啊，或者她的感情状况吗？还是说你们其实都也已经就是在职场上公开、呃、公开你们的关系了
2: ？一直都还蛮公开，所以没有什么人特别问我们这样子
0: ，蛮好的耶。对
1: 啊，对啊，就是你是在。一个安全的环境的感
0: 觉，没错，没错。而且这一路真的太不容易了，对，对啊、从一开始就是要呃到日本，然后又改到了美国，中间还经历了低精，然后总算是成功怀孕了。但是其实我记得你之前也有分享过，其实，在这一路上，在医疗的这个遇到的这个医生或医护人员，嗯、其实你们也是经历了一些波折，对不对
2: ？对,对很大的波折。<蛤><笑>
0: 要不要跟大家分享一下、啊
1: ？是有态度不好的，还是怎样？
2: 超级<笑>对，因为那时候我们在花莲嘛，就是相对比较保守的地方嘛。当然那边的人可能比较淳朴啊，就比较不会接触到这样的事情。应该说吓我一跳、欸，我还以为说他们比
1: 较纯纯朴。<樸><笑><笑>我的耳朵有一点问题。对，到底发生什么事啊？就你看还没听就觉得有点
2: 。就等于说那时候在那边早期流产嘛，流产应该有两三次吧。嗯、那其中第一次我们就是在那。那边的那个医疗环境真的是很有限啦、啊，就是资源很有限那。那第一次的流产是发生在礼拜六的下午，然后外面都没有任何的诊所有开妇产科诊所，全部都关门，就真的没有像西部或者是北部这样子很方便，想看医生到处都有。<Wow. S 1> 因为他出血的蛮厉害的，所以就只好到大医院去这样子。然后到医院的时候，医生一知道我们的状况，他就直接说：“流掉就流掉，有什么好挂号？”然后就直接说：“止痛药拿回去吃就好了。”然后就把我们退挂
1: 。谁呀、啊？真的没良心呢、欸！
0: 天哪，这这是一般的医疗标准流程嘛，我们还是要先就是确认一下，<笑>一般医疗标准流程都是这样对待？
1: 一定不是啊！所以这个医生大有问题，而且你说大医院是不是
2: ？对，那边就只有两家大医院。<笑>
1: OK， 那大家继续想一下哪一件？一可是应该是说，这个人他是主治医师、实习医师、嗯
2: 、主治医师、主治医师然后那么
1: 态度那么差。但是你觉得他这是对所有人可能都这样，还是你觉得他会对你们是这样？
2: 我也不知道、欸，当下心情就很沮丧了，所以也没有特别去想他是不是就是这样。而且你跟 Amber 看起来
1: 人人都很好，不会骂他。要是我，就会直接骂他。
0: <笑>
2: 而且在这么伤心的情
0: 况之下，然后接受到的人确实好像有点轻忽，不是很在意这件事情。但是其实对你们来讲是如此重大的伤痛，然后却做到这样的对
2: 待，我觉得真的好心痛哦。真
1: 的很过分，但是他是个案，是不是？还是你们有遇到其他的状况？还有。
2: <笑>哇，之后又反正也是同样的状况，然后我们就去找了那边的女医师，这样子也是同一家医院，对。然后就想说女生应该会比较 friendly 一点啊，什么之类的，所以就挂了女医师的号，然后进去。我这个人就是比较也不会想要去隐瞒这些啦。我觉得就嗯，你要人家给你什么样的医疗，可能你要坦诚告诉他你到底正在做什么、嗯、或者是经历了什么这样子，所以就直接跟他坦诚。<對>但没想到他就直接从诊疗椅上面就是。像弹跳起来这样子，就那种惊然后马上说：“我帮你写转诊单，你不要再,再找我了。”这样
1: ，what？ 他是没办法接受你说低金这件事情，是不是
2: ？或者是同志
1: 生养小孩
2: ，应该是因为后来查了一下，才发现他是那个基督徒，所以他可能萌萌、oh, 啦，对，接受。
1: 嗯，哎呦，我觉得这些人真的。都忘记他们当医学就是要成为一个医生的时候的誓言，你是要不管任何的种族、性倾向任何人，你都应该要提供这种医疗的服务。然后这些人都被一种他们的专业蒙蔽，自己觉得自己很厉害，或者是把这种生命视为无物。这些其实这些人都值得谴责。我们请永联寺的那个神明。<笑>表明<笑>好心，<笑>对，因为有时候真的很气，就是说你在最伤心、痛苦的时刻，然后你居然还要面对这种医疗专业人员给予的暴力，<錯>这真的是有点
0: ……而且就是出柜，然后其实每个人都应该要获得平等的健康的权利、生殖医疗上面接受医疗服务的权利，但是这个医生却是用他个人的这个信仰来判定了。OK， 什么样的人我。付。服务什么样的人？我不服务，嗯、我不提供医疗资源，让他们可以使用。其实这个对 Amber 对一个女性来说是一个很大很大的这个很不利的一个处境。
1: 欸、遇到一个就算了，<哇>我觉得两个是有点系统性的问题。这一家花莲，不管你是什么大医院，<笑>那两间中間医院，
0: 两间其中一间。Oh.
1: <笑>另外一间也顺便检视一下，都应该要检讨你们的医疗体系出了什么问题。<笑>那而且我觉得华东也有很多的同志朋友，<錯>如果说我连大医院都不能依靠的话，那我要去哪里？嗯
0: 、好伤心哦，好
1: 伤心！你们没有气到投诉什么之类，还是因为看起来你们就是属于那种算了啦这样子是吗？因
0: 为当下我猜他们应该一个是处于一个很伤痛之中，<笑>一个是处于一个就是好希望可以实现自己的成家梦想，真的。可能无暇顾及这么多，
2: 没错，所以我们就选择回台北，所以在每个礼拜的产检啊，任何的检查，就是都这样花点台北，花点台
1: 北这样跑
2: 。天呐、
1: 啊！我相信也会有一些医疗人员听到我们这一集。其实我自己接触过，嗯、其实我感觉大部分医疗人员其实还是友善的，当然少部分。那刚好可能在你们的这个过程当中就遇到了密集度比较高的，遇到了这样子两位不友善的。但是我觉得这就是还是告诉我们的。不管是医疗界的朋友或者一般大众，就是这个社会的歧视依然存在
0: 。没错，而且如果你是人在花莲的友善的医疗人员的话，<對>我们只能说你好重要，你好重要，<託>因为好多人都是指望着你，然后你是我们非常非常少数的东部的友善的资源，请你跟我们联络，请你跟东家会联络，让我们知道未来如果真的东部花莲的朋友有需要的话，他们可以去找谁，哦、我不用再一次面对到这样子。的对待，好
1: 想马上写一篇剖文呢。
0: <笑>其实我希望有一天，我们是不需要这一种所谓的友善名单的，不需要说，呃，台北有几家，花莲有几家，台中有几家。希望有一天是全台湾的这个医疗院所的人员都是友善，嗯、因为这个才是正确的。
1: 可是我还是必须要说 ，Nick 跟 Amber， 你们真的很勇敢，就是你们没有被这样子击倒，然后你们还是继续往前，然后现在完成了自己的育儿的梦想嘛？那你们觉得有小孩之后，跟你们之前还没有小孩，你们那么辛苦，终于有了一个小孩，那这个小孩来到你们家，你觉得到目前为止，跟你原本想象的有差别吗
2: ？没有什么差别，但是差别最大就是很累，赶
0: <笑><笑>快跟我们抱怨一下，因为我们现在离这个梦。梦想越来越接近了，<笑>我们现在是带着害怕又担心的心情，
2: 就是等于说那个生活啊、步调，然后休闲等等，全部都要重新再安排规划。那家荣可能就没辦法再骑脚了，<笑>完全就是跟以前是不同的。就是时间都要花在小孩身上这样子，我会觉得他是这么不容易才来到、嗯、来到我们身边，真的会想要把我所有的时间都都给他
1: 。好棒哦，就是很甜蜜的附和的这种感觉啊。嗯
0: ，那你跟 Amber 两个人是怎么分配你们的
2: 工作跟时间的呢？<笑>目前他是全职照顾他啦。就是我们打算照顾到他去上幼幼班这样子，嗯、所以变成说他陪他的时间是相对比较多的。那我就是下班回来的话，就是陪玩啊，然后念念故事书，然后大家洗澡啊，或者是当 Amber 做一些小家事这样子
1: 。就是说你们会谈，因为你知道现在一直想象嘛，现在越来越接近就是要当家长这个部分哦、喔。嗯、下一次再跟大家聊一下，我跟嘉荣各自的进度到哪里，就会开始跟我老公讨论说，哎<笑>、啊，教养上面我们应该要有什么共同。的想法，不要在什么孩子面前吵架啊，然后呢，什么尽量不要怎么在划手机啊，就是你们有这种讨论吗？嗯、还是说其实你们是很自然而然，你们本来就这些观念很相近？嗯
2: ，观念本来就算相近啊，不过还是有一些讨论这样子，毕竟彼此的原生家庭不一样，所以还是多多少少还是会有一些落差的部分这样子
1: 。你们讨论什么
2: ？教养的方式啊，然后未来就学的安排啊，是不是一定要去私校啊？还是说比较轻松一点的公立就行了，还是什么之类的这样？嗯，
0: 我们台中真的很流行私校，这个是<笑><笑>就是台中所有家长的一个永恒的难题。要,不要,要求同家会帮你加
1: 薪。读不起思想
0: ，<笑>但是刚刚有提到，就是说其实你们的这个两个人的教养观念一定都是受到原生家庭很多的影响，嗯、所以你们各自的原生家庭怎么看待这个小孩呢 ？amber 那边的家人跟你这边的家人都对于小孩是啊、呃、很接纳的吗？还是他们有什么不一样的想法
2: ？我这边的家人非常非常的接纳，对啊。就是不管是我爸妈、我哥哥、我嫂嫂，然后叔叔、伯伯啊，甚至是邻居啊之类的，都非常的接纳。可能因为他们从小看我，就可能就知道我跟别人是不一样的地方在哪里，这样子，所以他们也不会特别去 quickly 刻意塞这些事情，这样子真的非常接纳。就是记得我妈在以前，我真的跟她出轨的时候，然后她知道我很喜欢小孩，我有跟她提过说，就是想要去领养这样子，然后她那时候就跟我说：“嗯，喜加丽，你卖床凳来
0: 。”哦，不是自己生的不要带回来，我帮大家
2: 翻译一下。对，嗯，然后就很沮丧这样子。后来 ，amber 真的怀孕之后，然后有一天，我妈就把我叫到那个厨房去，她在煮东西。不管这个小孩是怎么来的，嗯、我们都会一样的爱她。这样，当下真的超感动的。哦、的妈妈怎么这样子
0: 啦？<的>在厨房切洋葱。
1: <笑>对，很棒哎！妈妈也就是想要表达对你们的支持啦
0: 。我相信这个其实也是一个很大的转变，因为他从一开始对于血缘的想法，到后来他把你叫过去，然后对你说了那一番感性的告白。我想妈妈她其实心里面也许也经历过很多的挣扎，或者是、嗯、应该是说妈妈其实也某个程程度也成长了很多。所以他才能够那么坦然的跟你、跟这个未来的这个孙女表达他的爱
2: 。对，其实我想借由这个节目，感谢我的家人，<笑>虽然他们不见得听得到，但是还是很棒、很棒。非常非常我希望他们可以听
1: 得到，就是 Nick 的家人，你们非常的 wonderful， <笑>还硬要讲一个英文，<笑>就是因为在台湾这个社会当中，还是有很多的不理解，但是我相信你们一定是因为爱 Nick。你看連、喔，连邻居哦，哎，邻居都可以纳入这副荣。嗯容易。然后你刚才讲说，他们看到你成长嘛，他们爱屋及乌。然后呢，也爱你的另外一半，爱你的小孩。你们是台湾，不要说台湾啦，你们因为台湾毕竟是全亚洲先锋嘛，你们至少可以说是全亚洲的楷模，有没有提升到这个 level？ <笑>真的是啊，真的是你们走在最前面，好棒，你们超棒的。
0: 真的，哦，所以在那个跟其他外在互动上面，跟学校啊，呃，你现在还没有去学校嘛？可能在跟公园或者是说跟朋友出去玩的时候，你们有曾经遇到不友善的对待吗？或者是说有人可能对你们的家庭形态就是另眼相看，有受到这种负面的攻击过吗？
2: 目前是没有哎、欸，就我刚刚说的，可能大部分人没有真的去发现我是女生，所以、就是哦、没有发
0: 现说这位<笑>爸爸<笑>跟其他的爸爸有点不太一样这样
2: 子。目前没有很多什么不友善的事情。啊！但是最近会跟一些牛宝宝的家长啊一起出去，就有直接坦诚跟他们说，我们是多元的家庭这样子。那还是会有人私底下去问中间的朋友说，哎、欸，他们家是怎么样子？不过被问的人也都还蛮蛮友善的啦，他会先来问我说，我愿意把我的事情让他们知道吗？才去跟他们讲这样子，不会说直接就全盘托出这样子，蛮受尊重的。嗯。就
1: 有隐私的观念，而且，嗯，你是感受到对方其实是把你当做一个很重要的人来看待，就说哎、欸，在意你的感受嘛。我想这其实是做人很基本的道理啦，但的确是，呃，同志家庭在很多的时刻，我觉得有时候可能我们自己担心也有。然后，的确有时候有些 case， 比如说你看你们在怀孕过程当中遇到的，就是好像你随时要有所准备。那特别是现在有了小孩，我觉得更会觉得说，我不知道，就是我自己现在想象。就是说、啊、以前怎么样自己受苦什么的，好像还好，反正就是我自己嘛。可是如果今天你带一个小孩来到这个世界上，你跟他一起出去，然后他可能会，你知道有任何的危险，你你当然就会觉得想要避免这些情况发生这
0: 样子。嗯、哇，周周，你现在听起来越来越像一个爸爸了，你现在说话的样子，已经开始担心很多事情了
1: 。<笑>我觉得我要跟 Nick 学习，
0: 真的，你真的要跟 Nick 学習 ，Nick 你会怎么形容自己是一个什么样的爸爸呢
2: ？这个我没有想过哎、欸。<笑><笑>全心全意吧，把全部都付出给他。嗯，哇！每天下班回来就只想要就是赶快回家，<笑>对，其他外物都推掉了这样
1: 。哎、欸，那你你们的女儿是因为小时候应该个性就看得出来吗？她是什么样的个性？
2: 超黏，<笑>很黏，是不是？哦、不善良的孩子，她任何规矩啊，你只要跟她讲一次，其实她都很讲得听，就是不是那种不会一直闹。对她不会。然后她每天最喜欢做的事就是看书。怎<笑><笑>么会生？<笑>哎，只能
0: 说都是永联寺，最后又在帮他，宫上一下，回
1: 到永联寺
0: ，不是因为小
1: 孩很乖耶，我身边是蛮多，就很皮，很皮，很皮，然后你说。你们家牛牛是属于很乖
2: ，妈妈在做事的时候，他也可以自己安安静静的在那边看书啊，等等之类的。
1: <对>我刚才才说，你不要跟我讲说他会在那边给我阅读什么的
2: 。<笑>对哦，他<笑>、嗯、最喜欢做的事就是看书。
1: 我觉得这一定也是有你们给他，当然小孩就有自己的个性了。那还有你们营造出来的环境，嗯、或者你说你们两个人的个性啊，等等之类的，都是牛牛在成长的时候他会去感染到的嘛？我觉得很酷。就是呃，小朋友已经知道他的个性是怎么样。那谈过很多教养的事情嘛，在教养的这个路上，你会觉得说，哎，你自己在看这个小孩。我觉得小孩出生之后啦，你们现在因为一开始生的时候都说只要他健康就好嘛，然后出生之后想说，你看刚才讨论到他学校啊什么之类的，你会怎么思考说他现在成长的路途要怎么安排
2: ，让他快乐成长吧。我比较不是那种想要塞很多很多东西给他的那种家长
1: 。嗯嗯。嗯反正他自己已经塞很多东西给自己了，一直看书。对。呵呵对好可爱哦！
0: 那我们节目的尾声都一定要固定问每一个受访的家长一个问题哦，就是说，嗯、如果现在啊、呃、想要给这些想要生养或是正在准备生养的同志一些建议的话，你会给大家什么样子的建议呢？嗯
2: ，养小孩真的是一个坑呐、啊，养小孩是个坑，钱<笑><前>坑。<笑>嗯，是哦，是哦，这个真的是，
0: <笑>比如说像是有些人可能也许就像当年的你们一样，正在反复的一直尝。尝试第一季， G, 然后怎么样都没有办法成功，嗯、或者是说也因为疫情的关系影响到他们本来的生育的计划，嗯,嗯，你会想要给他们什么样的信心鼓励吗？嗯
2: ，我觉得任何事情其实我相信都有他的安排啦。对啊，按自己努力到一个程度的话，一定都会成功，不要放弃。对，但是我觉得在生养小孩之前，一定要清楚的考虑到未来你是不是能够全心全意的为他去付出，或者是为他做任何的改变。嗯、因为有了小孩之后，真的是要放弃自己很大的一部分。虽然我们都很想要，就是还是做自己，嗯、但是肯定要为他们改变一些什么，要配合他们一些
1: 事情。嗯，我们刚才最前面其实也提到呃你的跨性别身份嘛，我相信有更多的跨性别家长，嗯、不管是他已经是家长了，或他即将成为家长，你觉得？特别对于跨性别家长，你有什么样的话要跟他们讲吗？因为我觉得现在看起来啦，在台湾大家越来越了解同志，呃，说越来越了解也不是，但是,是说哎、欸，大家可以想象哦，现在有爸爸妈妈的家庭，有两个爸爸，有两个妈妈，但是也有跨性别家庭在里面嘛。然后跨性别者可能也、呃、很多人还在面临这种身心安顿的挑战。你觉得对于在同志家庭里面这个跨性别家长，你有什么想对他们说的话吗？
2: 跨性别其实跟大家都没有什么不一样的，一定要自己认同自己，才有办法让别人来认同你。所以大家加油，一定可以找到很好的未来
1: 。很简短很，很但很重要。
2: 不
0: 管今天是什么样子的性别，或是什么样子的性倾向，都有权利按照自己的想法来过生活，都有权利组成家庭，都有权利养育小孩。这个跟自己的性别，或是跟自己的性倾向，都是没有直。直接关联性的，即便是身为同志，也没有少人家一截，也没有矮人家一截。所以，如果你真的有这样子的想法，你有这样子的梦想的话，我觉得就勇敢朝着这个梦想前进
1: ，超棒的。<对>然后今天非常非常谢谢 Nick 愿意来节目上面分享，因为之前我们前面说过有几次啊，什么录音的时候很不顺啊，<笑>但是 Nick 永远都是这样子啊，笑笑的。然后呢，呃，之前我们也讲说，有时候也怕说，哎，这个议题谈的不好啊，跨性别议题会有,有什么不能问？他说没关系。大家都可以讲啊，就是我觉得访问 Nick 我自己就觉得是一个很舒服的一个访问，所以就是非常谢谢 Nick 你愿意来分享你的经验，然后也祝你们一家幸福。没错，谢谢如果你
0: 在这个成家的过程当中，<笑>你有任何想要了解、想要找人聊聊，都非常欢迎使用台湾同志家庭权益促进会的资源哦。我们有提供一对一的电话咨询，然后也有提办理各式各样的讲座，都非常欢迎大家来脸书、IG、Line 上面追踪我们，了解更多。
1: 那如果愿意的话呢，也可以把我们的节目分享给更多的朋友，或者在 Apple p o c k e t 上面帮我们按五星，然后可以留言。那特别我们这集鼓励来自花莲的。性别友善的医疗人员可以来为我们打气加油一下，因为我们相信一定有这样子的、呃、医疗人员在付出。那这一集我们听到了一些令令人一些比较悲愤、伤心的故事，但是我们愿意相信，我们还有可以一起努力的地方。非常非常谢谢 Nick， 也许哦，未来在你们继续这个女儿成长嘛，我们很多家长我们都希望还可以回访，我们会一直跟你保持联络，好吗
2: ？OK， 那、no、我好
1: ，今
0: 天非常谢谢 Nick 接受我们的访问。我也很谢谢这个没有上仙的 Amber 在旁边照顾牛牛，非常感谢一家人一起协力跟我们一起完成了今天这集的 Podcast。那我们今天节目就到这边告一个段落了，大家拜拜，拜
2: 拜，大家拜拜，下次见。